0: Esto es Los Tres Pillos, un podcast sobre cultura general presentado por Karina, Jair y Julio. Cada vez son más las personas que consumen contenido en un idioma del que no son nativos, lo que ha terminado en impactar nuestra cultura y habla. Durante este episodio hablamos con Teacher Sandra sobre la importancia de los idiomas y cómo las películas, series, libros y música pueden ayudar a aprender un idioma. Acompáñanos en esto que es Los Tres Pillos Podcast.
1: Hola, nosotros somos Los Tres Pillos y el día de hoy vamos a hablar acerca de aprender idiomas por sí mismo y tenemos de invitada especial a de Inglés, entonces ella nos va a introducir un poco al tema de aprender idiomas. Hi everyone, it is nice to be here. Gracias chicos por invitarme, es muy agradable volverlos a ver y estar aquí con ustedes. Igualmente teacher. Bueno, la primera pregunta que queremos hacerle es ¿cuál fue la manera en la que usted aprendió inglés? Mm, okay. uh... Mi manera fue muy didáctica y muy autónoma, la verdad, nunca lo estudié formal. Siempre fue este, como bastante intuitiva, you know, por medio de los audios de música y películas. Ahí yo ya fui relacionando cómo se pronunciaban las palabras o qué significado tenían, Pero en realidad no, no lo estudié en forma hasta entrar a la carrera, y ahí lo vi de manera gramatical y con estudios asentados ahora sí en lingüística, pragmática, semántica, so, como debió de haber sido desde el inicio. Pero al inicio, pues, uh, empezando en este ámbito de los idiomas, pues fue pues, este, prueba y error, you know, bien, o porque sí, así lo he visto. Pero no sabía yo la explicación de en verdad por qué tenían que ir esas dos palabras juntas. Ok, muy bien. ¿Usted cree que aprend- bueno ver películas o series en otro idioma también te ayuda a aprenderlo? Sí si sí, te ayuda en la cuestión de que vas relacionando los sonidos y te desarrolla la cuestión de ir listening, ¿no? de comprender una conversación depende de tus objetivos si tú quieres uh, aprender idiomas pero en este ámbito informal te puede servir bastante ver películas o series porque utilizan un vocabulario muy coloquial pero si tú quieres aprenderlo de manera académica no te va a servir de mucho porque si vas a hacer, no sé, un examen o algún tipo de certificación como el IELTS, el BULATS, el TKT, o whatever you want, los tipos de listening son bastante distintos, son complicados, porque ahí vas a tener como lectures uh, de asignaturas, y son cosas que no se tratan en las series, ahí te hablan de manera uh, como en la street, you know, así coloquial, con contracciones, con, um, I don't know, no es de una manera, forma, una manera, forma, de una manera gramatical correcta, you know, Ok, ¿y qué es lo que más le ha gustado de saber inglés? Mm. Ay, ese es la tricky one. Uh, creo que es el compendio de todo lo que, um, lo que forma esta, esta cuestión del idioma, porque no es solo aprender un idioma, o sea, es saber expresarte de la manera en que ellos ven el mundo, porque nosotros vemos el mundo de acuerdo a nuestra ideología, pero lo expresamos de acuerdo a cómo nos ha venido formando el idioma, ¿vale? Nosotros creamos una construcción cultural a, alrededor de las expresiones, de cómo hablamos, de cómo a, recibimos este enfoque del mensaje, y no todos los idiomas son lo mismo, cambia bastante, aunque sí parezca en cuanto a la estructura, que no sé, el, el francés y el italiano se parecen, y sea fácil de aprender. No, la construcción, la visualización cultural es distinta, y creo que eso es este, lo lo atrayente, ¿no?, lo, lo mágico de aprender idiomas, que más allá de saber decir, no sé, nieve en distintos idiomas, uh, ya sabes que, no sé, en Alaska hay una palabra para indicar nieve cuando va cayendo, otra cosa cuando nieve ya está en el piso, otra cuando nieve ya se está derritiendo, y nosotros, no, para nosotros viene siendo nieve, está nevando, whatever, y no, empiezas a ver la construcción del mundo de distinta forma, y creo que eso es, este, lo que más me gusta, es el compendio de todo, la construcción cultural, ideológica, histórica del comportamiento. Creo que es el todo en sí, no solo es como expresarte en un idioma extranjero, sino be part of it, ser parte de él.
0: Bueno maestra, la siguiente pregunta sería ¿cuáles son los idiomas que considera ideales para aprender? O los más importantes.
1: Depende, depende de en qué te vayas a enfocar. en la cuestión académica es el inglés, o sea, todos los escritos académicos, todas las publicaciones las vas a encontrar en inglés, la mayoría. Si vas para el ámbito más, no sé, empresarial, es alemán. Bueno, alemán también es como más este, académico, pero en cuanto a empresas es el alemán, el japonés, el chino. En cuanto a cultura, el francés. El francés sí ayuda bastante, pero para relaciones internacionales, o sea, viene siendo el inglés todavía administrativas o de empresas, en japonés, japonés, chino, alemán también ayuda bastante.
0: Entonces, para usted el inglés es el idioma principal y más importante que debemos aprender, o sea, ya sea para tanto en el ámbito de conseguir un trabajo o en el ámbito de querer estudiar a otra parte.
1: No, no es que sea el fundamental. Uh, por ejemplo, si tú quieres encontrar un empleo en Aguascalientes, en, no sé, en alguna empresa automovilística o médica o cuestiones de ese estilo, te van a pedir japonés, ¿vale? No te van a pedir inglés, uh, o te van a pedir alemán, o te van a pedir italiano, no, italiano casi no, portugués, te van a pedir portugués, dependiendo. O sea, el inglés es como um, establecer relaciones, pero no es el idioma fundamental que debes de aprender Uh, para cuestiones laborales, va a depender de tus objetivos. Sí ayuda bastante en cuanto a crear comunicación o tan solo al estudiar otras, otras ramas, porque todos los estudios vienen en inglés, todas las researches vienen en inglés, pero no es algo como base, o sea, tengo amigos que han estudiado ya ruso y les va muy bien y no, o sea, hicieron totalmente de lado el inglés y les va muy bien, pero porque ellos van enfocados a otro ámbito laboral.
0: Y también, entonces, usted, a todas esas personas que quieren aprender inglés, ¿qué consejo les daría, maestra?
1: Uh, keep practicing. So, el, los idiomas son práctica y práctica. No se desesperen. Es uh, un aprendizaje continuo. No es como decir, ay, ¿cuándo voy a llegar a hablar como ellos? No, no es desesperarse de esa manera. O, ¿cuándo voy a ser capaz de ser tan fluent like them? O, o expresarme de esa manera, con mayor naturalidad, sin procesar este traducción y ahí cuando empezamos a aprender idiomas, lo primero que hacemos es traducir ¿no? o sea, nos dicen una frase y la traducimos y ah, es esto, ahora yo voy a decir esto entonces, la base aquí para aprender idiomas es sumergirse en el idioma o sea, películas, música, cultura, aprender más del país uh, formar parte realmente de, de este idioma y no apresurar las cosas porque se toma tiempo no es como que, ah, ya, en dos años, no hombre, voy a hacer una eminencia en inglés, no, es como ustedes tomaron el español, fue un producto Um, a base de experiencias vale, y correcciones de, esto no se dice así, dilo así, dilo así. Y ustedes fueron repitiéndolo conforme los años hasta mejorar y llegar a este grado um, que ustedes tienen de fluency en el español.
0: Ya hablando un poquito más, digamos que, por ejemplo, de las series o películas, llevamos más o menos un año en pandemia y como que una de las principales cosas que se vio afectada fue el doblaje. Y empezamos a ver, por ejemplo, en Netflix que ya no había de cierta manera el doblaje en español. Me acuerdo que al menos para mí fue la serie de Hollywood de Netflix que la quería ver en español porque mis papás también la iban a ver y la tuvimos que ver en inglés. Entonces como que de cierta manera se tuvo que hacer un poco este, como esta transición de personas que ni siquiera eh, pues, estaban acostumbradas a verlas así. Para usted, ¿cuál cree que es el impacto de ese, por ejemplo de ese problema que pasó al inicio de la pandemia?
1: Fíjate que estoy un poco desconectada con este dobladas, ¿vale? Pero es bueno, es bueno porque así nos vamos adentrando en el idioma extranjero, porque acostumbramos a, a agarrar la paz ¿no? y decir, ay, no, pónmela en español, no quiero estar leyendo y los subtítulos y viendo y escuchando. Pero es bueno, bueno, para ustedes como estudiantes les sirve bastante. Esto de la pandemia influyó, um, yo lo veo más en cuanto al aprendizaje que se hizo muy monótono. Ya había enseñanza online de cualquier tipo de materias, no solo del inglés y era bastante productivo la cuestión aquí lo que influyó es el encierro ¿vale? o sea, puedes tomar clases en, en inglés o en cualquier otro tipo de, de materia pero puedes salir, puedes distraerte, puedes hacer otras cosas, aquí lo que influyó es en verdad estar en un encierro total en cuanto a las capacidades de nosotros, o sea, fue como empicada porque todo el tiempo estar frente a una pantalla sin convivir, sin no sé, sentir un poco de de contacto humano, eso es lo que afectó en cuanto al aprendizaje. si sí tomamos un poco como distracción ver Netflix, uh, Amazon Prime o Disney, pero no, no es lo mismo. Sí les puede ayudar, pero no lo van a adquirir de la misma forma porque ya es monótono, ya lo ven así sin sentido, o sea, nada más por estar haciendo algo.
0: O sea, ¿usted podría considerar que como tal, por ejemplo, el ver las series o cosas por el estilo en inglés o sea, puede ayudar, mas no se puede tomar como algo principal, ¿no?
1: Exacto. Ayuda en tu propensión de develop something, te ayuda a desarrollar uh, cuestiones auditivas o fonológicas, porque tú ya estás viendo cómo se procesa algo en el idioma, ¿no? Cómo se pronuncia algo y lo vas desarrollando, lo vas añadiendo al contexto que estás viendo en pantalla. Pero no es un aprendizaje informal. Era lo que les comentaba, si ustedes van a un, un país extranjero y van a basar su aprendizaje simplemente en películas o en canciones, les puede funcionar. Sí se pueden defender, les van a entender, no pasa nada, pero su, su lenguaje va a carecer un poco de, de politeness, tal vez van a hablar de manera muy ruda, o tal vez no van a entender ciertas cuestiones, no sé. Ven Modern Family. Si ven la serie de Modern Family, va a ser un vocabulario muy reducido al, al daily life, you know? al, ¿cómo se dice esto en español? Daily life. A la rutina diaria, ¿vale? Si ustedes van a una escuela en otro, en otro país, en un ámbito extranjero, ese vocabulario no les va a servir de nada, porque les van a carecer de este acervo lingüístico académico que van a utilizar ahí. Entonces sí les ayuda, les ayuda para adentrarse dentro de este mundo de los idiomas, pero no es algo principal para considerar en el aprendizaje. Es como una tool, es como una herramienta más.
0: De cierta manera, por ejemplo, la gente que vive muy cerca de pues la frontera con Estados Unidos llega a aprenderlo como de esta manera sin realmente aprenderlo, pues digamos que de forma gramática, ¿no? O sea, saben hablarlo pero no saben escribirlo y creo que tiene un poco que ver con eso, ¿no?
1: Sí, así es, se le llama aprendizaje por inmersión estás inmerso en el contexto y lo aprendes porque tienes que aprenderlo porque no hay nada más que aprenderlo o sea, lo ves escrito, lo escuchas todo, y es por eso que lo aprendes por inmersión, tienes que aprenderlo porque debes de, debes de sobrevivir ahí pero era como, yo lo aprendí al inicio, vamos, no fue tanto conmigo por inversión pero ellos t- estaban igual que yo, o sea, no saben por qué las palabras llevan ese orden, no saben por qué esa expresión se dice de esa manera en un restaurante y en la oficina se dice de otra, con conocidos se dice de alguna manera y con amigos es distinta, con alguien, no sé, algún directivo. Entonces ellos adecuaron su lenguaje de acuerdo al ambiente en el que vivían, porque también hay, hay personas en el extranjero que por más de que estén viviendo ahí, no, no logran tomar este idioma en ningún sentido, ni hablado, ni escrito, pero esto sucede más en, en ciudades donde hay demasiados migrantes que se acostumbran a hablar español, o sea, no se fuerzan no, para hablar el idioma extranjero, o sea, no, no tienen ningún interés en aprenderlo, y menos porque hay quien hable español, o sea, sus compañeros de trabajo hablan, hablan español o su jefe les da indicaciones en español. Entonces, por más de que vivan allá, hay personas que en realidad no logran obtener este idioma, aun cuando están en un ambiente de inglés, si ellos no ponen de su parte, si en verdad el idioma no los rodea, no se crea esta inmersión total, va a ser inútil aprenderlo.
0: Y bueno, ya retomando esto, pero un poquito más como a, no la frontera, sino por ejemplo el centro del país, eh, mucha gente ha conforme ha pasado el tiempo he empezado a escuchar más música en inglés e incluso los artistas nacionales ha empezado como a escucharse menos en la radio. ¿Cree que de cierta manera, por ejemplo, el que se empiece a escuchar esto logra que la gente eh, de cierta manera aprenda o nada más le escuchan la música nada más como porque tiene un estilo diferente? O sea, no tanto por el idioma.
1: No, si sí se aprende, inconscientemente es como los mensajes subliminales, ¿no? Lo vas escuchando y se te va pegando, ya no lo puedes sacar y de repente ya sabes que esta palabra significa tal cosa y vas aprendiendo. Tal vez no aprendes oraciones completas, tal vez no aprendes a expresarte de la manera correcta, pero ya tienes vocabulario y si lo ves en algún libro o en algún póster, flyer o cualquier cosa, tú ya sabes lo que significa. Entonces si lo vas, a, 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 vas agregando a tu acervo lingüístico inconscientemente, no de manera formal, pero sí influye bastante que nos estemos empezando a, a rodear de toda esta lengua extranjera,
0: ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, eh, en los libros, digamos que esa es como una manera en la que también se puede aprender, pero del lado de la gramática, ¿no? Ahí el problema más bien es, por ejemplo, la, eh, pues digamos que del lado de la pronunciación, ¿no? Porque uno lo está leyendo y lo va a leer como sea. Eh, por ejemplo, ¿usted recomendaría, por ejemplo, empezar con un clásico o con algo de fantasía, ficción?
1: Los clásicos son bastante complicados y no sé, si te pones un lenguaje uh, ya antiguo te va a costar porque ellos tenían otra forma de expresarse y el inglés no es el mismo, no es el mismo inglés que se hablaba hace años a cómo se habla ahora, entonces sí va a ser bastante complicado. Si queremos empezar con, con libros, vamos a ir poco a poco como niños, ¿no? O sea, cuentitos, algo fácil, dependiendo también del nivel. Si estás empezando desde cero, bueno, pues vamos a tomar un libro de Dr. Seuss, ¿no? No sé, algo sencillito pero si ya estás, no sé, en preparatoria o vas a comenzar la carrera, sí podemos ir incrementando el nivel de la lectura en cuanto a dificultad, en cuanto a expresiones o redacción, porque incluso en español también se nos hace complicado leer, a veces lo leemos y no entendemos nada, y es nuestro idioma. Entonces, imagínate, ahora en un idioma extranjero va a ser peor, va a ser el acabo, ¿vale? Si ustedes leen cuestiones académicas, es bastante sencillo comprenderlo porque lleva una metodología única, ¿no? o sea si ustedes empiezan a leer cosas, no sé, de física o de matemáticas, no va a pasar problema alguno porque siempre va a ser lo mismo. Eh, lo difícil es cuando entran a la literatura o a la filosofía o, o que ven este, novelas o eh, ya cuando la escritura es un poco más libre. Ahí es cuando entra, adentramos en problemas de que no sabemos lo que significa porque igual van a utilizar metáforas y nosotros no las conocemos. Por eso debemos de aprender desde antes, adentrarnos en su cultura, cómo ellos realizan las metáforas, porque no van a utilizar las mismas comparaciones que nosotros, entonces sí está un poco complicado. Y hay que ir empezando con cuentitos de niños, después ya vamos subiendo un poco más de nivel, como Le Petit Prince es un clásico, pero no es tan difícil de comprender si ustedes van a leer, no sé, La Divina Comedia en italiano, les va a costar, porque incluso en español <risa> debe de haber, no sé si se la han leído, abajo están las anotaciones de lo que significa, no sé, cuando dice um, si ¿sí lo han leído, no recuerdo que lo leyeron ese de La Divina sí. Comedia okay. había una frase que decía, no sé, la, me encuentro la mitad de mi vida y nosotros de preparato decimos, ay, ¿cuál es la mitad de la vida? ah, pues son los 35 años, creo, me parece si nosotros leemos eso en italiano no va a ser exactamente esa frase van a ellos a adentrarse en otra frase en italiano que para nosotros tal vez no va a tener sentido si no la conocemos entonces no hay que querer avanzar tan rápido, no hay que querer leer un clásico o algo de Ernest Hemingway o no sé no se me viene otro a la mente que esté complicado ahorita pero no, hay que ir poco a poco vale, en cuanto a la lectura
0: uh-huh. y ya para ir cerrando un poco pues este episodio ¿Usted qué recomendaciones nos daría como para un artista que sus canciones sean como digeribles fácilmente o un libro también que sea como la mejor introducción o una película o serie?
1: Mm, Si ustedes van a enfocarse en el habla diaria cualquier serie como la de Modern Family, la de... Uh, la teoría del Big Bang, esa es un poquito complicada por las cuestiones, los chistes que hacen de ciencia, pero es muy digerible, es bastante digerible, y más ustedes que están estudiando, o sea, van a tomar las referencias. Um, no sé, si ustedes van a ver este, ¿qué estará bueno? Ray's Anatomy en inglés, que utilizan términos uh, ya médicos y van a decir oh, ¿What is this? qué es Entonces si sí, les va a costar, depende de lo que ustedes se quieran desarrollar, si sí, no sé, si van a a, a desarrollar un inglés muy street way no sé, van a ver eight Mile <risa> o cosas de ese estilo con Eminem que es bastante callejero entonces dependiendo del ámbito en el que ustedes quieran desarrollar su, su idioma si van a hacerlo en cuanto a canciones pasa exactamente lo mismo ¿qué tipo de canciones van a escuchar? porque uh, pues hay canciones no tan adecuadas Uh, dependiendo del género que les van a enseñar cosas como esta Nicki Minaj o sea que puede sacar de ese, de ese tipo de canciones de Nicki Minaj o oh, mm, bad words only like a yeah you know that kind of vocabulary entonces en cuanto a las canciones no tienen un buen vocabulario mm, o sea es bueno pero es muy callejero ¿vale? no les va a funcionar mucho si lo quieren implementar en un ámbito académico laboral y en cuanto a los libros eso sí pero vamos, bueno, tienen que ir agarrando los nivel por nivel, ¿vale? desde empezar con uh, the cat in the hat. <ríe> cuentitos facilitos e ir incrementando al momento en que el vocabulario se te hace demasiado sencillo que ya lo entiendes en su, en, su, en su totalidad es cuando tú dices, bueno, este nivel ya lo hice voy a tomar ahora uno más avanzado y la cuestión es Uh, ir leyendo, no entiendo esta palabra buscarla, escribirla no nada más es leerlo todo por terminar el libro o sea, es toda una metodología de ir subrayando ir buscándolo eh, depende de también si lo vas a aprender gramatical pues es cuestión de buscar ese adverbio ese adjetivo, qué está pasando cómo está desarrollándose esa, esa palabrita aquí en el texto y
0: ya Sí, fue muy interesante ver todo todo esto de lo que nos habló, de verdad hay algunas cosas que podrían sonar que son más fáciles de lo que al final terminan siendo, ¿no? Y eh, de verdad, pues, muchas gracias por eh, haber aceptado la invitación y por eh, darnos un poco de su tiempo para hablar sobre este tema que nos pareció tan interesante y tan relevante, ¿no? Hoy en día. Entonces, okay. pues, muchas gracias.
1: Okay, de nada, chicos. You're welcome. Cuando quieran, ya saben, un gusto platicar con ustedes. And thank you all.
0: Gracias. Gracias por escuchar una emisión más de Los Tres Pillos Podcast. Recuerden que nos pueden publicar recomendaciones sobre temas que les gustaría que habláramos en estos episodios. Esto es Los Tres Pillos, un podcast sobre cultura general presentado por Karina, Jair y Julio.